0: Hello à toutes et à tous, merci de suivre ce petit épisode qui est un épisode un petit peu particulier je pense qu'il sera euh, d'ailleurs en lien privé ou euh, lien simplement qui n'est pas partagé de manière publique sur ma, ma chaîne euh, il s'agit d'une réponse à une remarque de Julien Vénesson Salut Julien, Donc, ce message est quand même grandement adressé directement à toi mais j'ai décidé de le rendre public d'une certaine manière en tout cas vis-à-vis -vis de la publication Instagram ce sera disponible euh, en lien, en story et euh, donc tu as fait une remarque par rapport euh, au jus d'orange qui euh, apparemment n'est pas aussi bon que ça et puis euh, concrètement l'étude que j'avais partagée, c'était important de le mentionner, c'est une étude qui a un financement effectivement et clairement quand il s'agit de, de compagnie de jus de fruits derrière, c'est clair que euh, voilà, ça implique d'aller au moins regarder et euh, du coup bah, merci honnêtement pour cette occasion d'aller regarder un petit peu plus précisément les données et quand je dis on est allé regarder un petit peu plus précisément les données, en fait je suis en compagnie d'un d'un ami et d'un collègue qui a, fait, qui a fait son master dans le domaine des sciences du sport, qui est Mathias, Mathias Soulotte. Ben, on va tout de suite rentrer un peu dans les détails, mais salut Mathias, comment ça va Salut, salut, <rire> salut, bonjour à tous. Tu arrives à te présenter juste brièvement ce que tu fais et puis, euh, ensuite, bah, pas Brièvement, bah,
1: du coup, comme ouais. tu l'as voilà, fait signaler, euh, je suis donc, je membre de la, de la Nerdy Muscle Review avec toi et avec euh, les autres collaborateurs. Et puis, euh, mon domaine, c'est plutôt la version euh, biomécanique et neurophysiologique. Mais euh, voilà, j'ai quand même un très, euh j'ai quand même une appétence très forte pour euh, l'esprit critique et pour euh, et pour les biais, euh, les biais cognitifs, les erreurs de raisonnement. Et j'aime bien, à moindre niveau, il hein, faut pas, je me prends pas pour ce que je ne suis pas, mais j'aime bien les stats. Voilà. Donc il euh, y a moyen d'analyser un petit peu justement la, la fameuse étude euh, euh, et de pousser un peu la réflexion à peine plus loin que que juste le, le résumé quoi grosso modo.
0: Génial, donc en fait, euh, là, ce qu'on va, qu va faire, c'est juste donner quelques, quelques pistes euh, qui, je pense, vont vous intéresser dans la mesure où, je pense, que ça permet à n'importe qui de se dire, ok, ben, il euh, y a deux personnes qui, a priori, ne sont pas forcément euh, du même avis, ce qui est, je pense, un petit peu le, ce qui a permis le lancement de, de ce mini-podcast et ce qui est très intéressant, parce que ça permet toujours de discuter les résultats, éventuellement d'évoluer si c'est, et je pense que c'est le but, en fait, dans, dans chacune de ce genre d'intervention, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est le but, c'est qu'on puisse évoluer et, euh, ben, Mathias, si tu veux, je te propose de de, de prendre le lead et de m'expliquer me, un petit peu par rapport à, à l'étude que j'avais partagée qui est effectivement totalement à, à ce, ce financement qui est derrière, qui pourrait poser problème et qui peut tout de suite voilà, amener à se dire « ok, en principe que, habituel de précaution, on va faire attention si c'est financé, c'est problématique » et, euh, et c'est quelque chose que j'ai tendance à faire moi-même aussi, c'est me dire « ouais, alors tant on déconne pas, c'est financé derrière, on va faire attention aux données, du coup qu'est-ce qu'on peut dire et puis qu'est-ce que tu as retenu dans ce cas-là
1: » ok um... Donc, euh, juste pour remettre euh, entre guillemets le, le contexte, il s'agit de, de ce qu'on appelle une revue systématique de littérature et une méta-analyse. Pour faire très simple, on compile les résultats de façon globale de plusieurs études, indépendantes ou non, d'ailleurs, et euh, on regarde globalement l'effet d'une intervention sur tel type de marqueur. Là, en l'occurrence, il s'agissait de comparer euh, euh, une intervention euh, sans jus de fruits ou alors avec jus de fruits et, de jus de fruits, c'est 100% jus de fruits, mmh. c'est vraiment précis dans ce cas-là, et donc c'est une, une méta-analyse de 2015, dont l'auteur principal s'appelle Murphy, pour ceux qui, veulent, qui voudraient la retrouver, de toute façon on pourra très bien la partager. Oui, oui.
0: Elle, sera, elle sera mise clairement à la fois dans la description, et puis euh, je pre... bon, elle sera facilement accessible directement, je pense que ce sera dans la description euh, sur le channel YouTube à mon avis. Ouais.
1: Donc ce que, font, ce que font les auteurs pour aller très rapidement sans passer la méthode au complet, parce que ça, ça reste relativement long à décrire et c'est un vrai travail scientifique de refaire une, une revue systématique de littérature, mais ils ont voulu vérifier l'effet de la consommation d'un jus 100% jus de fruits sur des marqueurs actuels, en tout cas dans, dans la compréhension que l'on a du diabète actuellement en médecine, donc il y a la résistance à l'insuline, il y a l'insuline agin, pardon, la, le glucose agin, voilà, il y a, il y a plein de, de, petits marqueurs de santé ou de, de risque de diabète qui, qui sont mesurés. Et, euh, et justement, j'aimerais rebondir sur la version esprit critique mmh. d'abord. Avant d'attaquer les résultats eux-mêmes euh, de l'étude, regardons un petit peu en critique. Et c'est très important de de penser. Donc je, je comprends ce que, que ça peut susciter de voir que ça a été financé par, euh, par une association de vendeurs de, de jus de
0: fruits. Ouais, c'est assez,
1: assez marrant en fait, il y, a, il y a un côté humoristique derrière, mais, mais c'est une vraie question éthique euh, derrière le financement des études. Et, euh, et moi, je défends plutôt, pour point de vue, que c'est normal que ça soit qu'ils fassent cette étude parce que c'est leur charge de preuve. Mmh. C'est eux qui doivent démontrer si euh, un, un jus d'orange peut poser problème ou non. Mmh. Alors, on va rétorquer que, ben, ouais, ils ont tout intérêt à ne pas montrer que c'est dangereux parce que sinon, ben, ils ne peuvent plus le vendre. Oui, effectivement, ils ont tout intérêt à le faire. Ceci dit, s'ils sont publiés, c'est qu'ils mettent en avant de manière, on l'espère, assez transparente, et là, en l'occurrence, c'est le cas, leur méthode, mmh. que l'on peut aller vérifier. Le fait qu'une étude soit financée, ça ne condamne pas l'étude elle-même. Euh, la plupart du temps, d'ailleurs, euh, ça ne condamne rien du tout.
0: Peut-être la conclusion des auteurs ou quelque chose comme ça pour aller ouais. voir juste les, les résumés. Un tout peu. à fait. Ouais, ça, ouais.
1: ça biaise rarement les résultats eux-mêmes.
0: Ouais, en revanche,
1: ça peut biaiser l'interprétation que l'on a des résultats et ça peut biaiser les études que l'on choisit pour comparer et discuter. Donc, en fait, hum. C'est la partie discussion qui se retrouve plus affectée, peut-être, c'est même pas une garantie, hein, c'est peut-être euh, plus que les résultats. Donc il ne faut pas euh, en fait il faut pas faire ce, ce biais euh, assez gros de dire c'est financé, donc c'est faux. Non, c'est financé, donc l'attitude la plus rationnelle et la plus raisonnable dont je, dont je peux faire preuve, c'est de prendre les résultats avec des pincettes mm -hmm. et de le replacer dans le contexte d'une littérature plus large.
0: Génial, et comment est-ce qu'on peut comparer finalement Donc, cette étude avec d'autres Quels critères on va utiliser Il y a la, la, la fameuse valeur P, la valeur statistiquement significative, comme on ouais. dit, et puis est-ce qu'il y a d'autres critères qui permettent de, de faire quelque chose comme ça ou pas du tout
1: On va essayer, heureusement d'ailleurs. Ah oui, bien sûr. <rire> heureusement, on en a déjà parlé maintes et maintes fois, mais euh, la valeur P, pour faire très simple, elle atteste et encore, c'est même pas une attestation, parce qu'en fait, c'est des, prob <rire> des probabilités que, que l'effet que je mesure ne soit pas euh, dû au hasard. Mmh. C'est probablement un effet de mon intervention. Ouais. Donc, l'idée, c'est ça. Elle, elle dit plus ou moins, euh, tout simplement, bah, c'est peut-être pas le hasard qui a fait que euh, j'ai tel résultat. Mmh. Ou alors, c'est le hasard, si jamais cette valeur de P est supérieure à 0,05 et qu'elle est considérée, en tout cas dans le discours euh, statistique actuel, comme non significative. Mmh. Mais comme tu le fais souligner, c'est intéressant, C'est pas le seul marqueur, parce qu'en fait, cette P-value ne détermine pas la magnitude de l'effet, c'est-à-dire l'amplitude de l'intervention qui a été mise en place. Et l'amplitude de l'intervention qui a été mise en place, il y a un outil statistique parmi beaucoup d'autres, hein, mmh. mais euh, celui-ci est quand même très simple à appliquer, c'est celui des tailles d'effet. Ouais. Euh, et euh, les tailles d'effet, on les connaît sous le D de Cohen, sous le... Euh, Qu'est-ce qu'il y a Le H de Edge, il y a des ES pour effect size, mmh. euh, des euh, déviations, des différences moyennes standards. Voilà, si vous vous retrouvez dans une méta-analyse et une revue euh, systématique de littérature, ça veut dire à peu près la même chose. C'est le calcul qu'il y a derrière qui est un petit peu différent, mais au fondam fondamentalement, c'est euh, on l'interprète à peu près de la même manière. Il y a des seuils qui sont fixés dans la littérature. Si on se retrouve entre 0 et 0,2, ça veut dire, enfin 0,19 pour être plus précis, ça veut dire que la l'amplitude de l'intervention, euh, qui est une valeur de P significative ou pas, elle est complètement négligeable. Okay. Et en fait, on augmente crescendo jusqu'à avoir des tailles d'effet qui sont faibles, modérées, larges, très larges, extrêmement larges, et ainsi de suite, plus la taille d'effet de, est élevée.
0: D'accord, et donc une taille d'effet élevée, pour faire simple, ça représente quoi pour un résultat, disons, disons, on teste si la créatine a un effet dans le sport, mmh. on prend la créatine monohydrate pour un groupe, ouais. l'autre soit aussi, on a un groupe vraiment avec contrôle, etc. La, la taille d'effet va mesurer quoi, par exemple, pour un exemple simple comme celui-là
1: Ça mesure à quel point le produit, donc là en l'occurrence dans ton exemple, créatine monohydrate, a un effet sur la variable que j'ai mesurée. Par okay. exemple, si je... Je ne sais pas si je le fais sur euh, un effort euh, maximal euh, en temps de maintien d'une tâche, euh, par exemple, sur un cycle ergomètre. Ouais. Voilà, c'est tout bête, mais à quel point ça a eu un impact sur par rapport à un contrôle placebo
0: Par exemple, ça pourrait être un pourcentage d'effet sur la performance. Ah, okay. ok, bon, je pense que c'est quand même assez clair. Super. Parce que les, les stats, ce n'est pas toujours clair pour tout non, le monde, non, mais là, franchement, c'était ouais, très clair. Ouais, ouais. Ah, en l'occurrence, c'est cool.
1: vraiment un outil qui est très simple à calculer, même par soi-même. Hein, la réalité, ah, c est c est que la cool. formule, euh, la formule est super.
0: Euh... On pourrait la mettre euh, éventuellement dans ouais. la description. Ah, aussi. Ouais, bien sûr, bon, bah, alors, ce sera aussi en description, ouais. magnifique, ah, ouais, bien un bien petit sûr, on cadeau. <rire> la, la
1: formule en description, si quelqu'un veut s'amuser euh, <rire> à calculer les tailles d'effet des, des études qu'on va partager, pourquoi pas C'est
0: génial. Ouais. Et puis alors, bon bah, revenons quand même au sujet de base, si ça te ça va, fait. par ah. rapport au... Mmh, non mais c'est super, sûr. ça donne des outils en plus pour, pour le jus d'orange. Et puis, euh, donc, finalement, est-ce qu'on est capable de dire, euh, avec les études euh, qui sont plus ou moins liées à cette étude, ou les études indépendantes, ou ce qu'il y a dans le reste de la littérature, parce qu'il faut généralement avoir une vision qui n'est pas on choisit celle qui confirme ce qu'on a en tête ce qu'on appelle le biais de confirmation tu me corriges, c'est une parfait, erreur c'est et du <rire> coup dans les études indépendantes cette fois-ci, est-ce qu'on a la même tendance, est-ce que c'est totalement l'opposé est-ce que finalement le jus de fruits est horrible T as une idée, est-ce qu'avec cette taille d'effet on peut le calculer
1: On peut le calculer, c'est assez drôle parce que la, la méta-analyse que tu partages, qui est financée mm -hmm. au total elle inclut 18 essais cliniques randomisés et euh, contrôlés qui, euh, qui regardent un petit peu toutes les variables donc, que j'ai citées tout à l'heure vis-à-vis de la résistance à l'insuline, l'insuline à jeun, etc. Et parmi ces 18, on se retrouve avec, par exemple, euh, le glucose à jeun, il y en a 16, et parmi ces 16, il y en a 6 qui sont indépendantes. Hmm. Il y en okay. a 6 qui sont prises comme indépendantes. Très bien. Et c'est super que tu le fasses remarquer, ben c'est que en fait, les résultats des études indépendantes prises pour ce marqueur du glucose agent, elles ont exactement les mêmes elles
0: ont exactement les mêmes effets. Donc la taille d'effet la, la
1: ouais. est identique hum. à d'autres études qui sont okay. dites non-indépendantes, donc euh, qui ont un lien euh, financier avec euh, l'industrie du jus de fruits, par exemple.
0: D'accord, ok. Donc, si on supprime, admettons justement, on se dit à la base, toute étude financière pose problème, et puis ouais. bon, on vient de discuter que ce n'était pas forcément un souci en soi. Tout mais fait, admettons, mais... on vire tout ça. Par principe de précaution, voilà. actuellement, on pourrait okay. libérer, ouais. On pourrait, et puis, enfin, bon, je fais exprès. on hein, va oui, hein, oui, et, puis... et donc, l'idée, c'est qu'il resterait ces six qui sont indépendantes et oui. qui vont quand même dans la même direction. En fait. Exactement. Ok. Donc là, pour donner un ordre d'idée supposons que j'en prenne une, par exemple,
1: il y a Cerda, et collaborateur en 2006, bah, ces gens-là, ils trouvent euh, de manière globale une taille d'effet négligeable, enfin euh, faible, pardon, parce qu'elle est à 0,20, en défaveur du jus de fruit. D'accord. D'accord. Ok, pourquoi pas. Bah, il y en a un autre, Codonner et French, 2010 eux, ils trouvent une taille d'effet qui est considérée comme modérée parce qu'elle a 0,71, mmh. d'accord, en faveur du jus de fruit, d'accord. Okay. Et là, pour le coup, on a des, ce qu'on appelle les intervalles de confiance à 95%, c'est-à-dire que 95% de mes données sont comprises dans cet intervalle de confiance. Mmh. Ouais. Okay. d'accord. Et là, en l'occurrence, ils n'ont pas beaucoup de marge. C'est-à-dire que on pourrait euh, interpréter les, les, euh, les intervalles de confiance comme plus c'est large, et plus il y a une inconsistance des résultats en fonction des individus. D'accord La première étude que j'ai citée de Cerda, qui est, euh, si mes souvenirs sont bons, euh, indépendante, elle va en défaveur, bien que ça soit faible de manière générale, euh, des jus de ouais. D'accord Mais le truc, c'est qu'elle a des intervalles de confiance absolument monstrueux. Ok. C'est-à-dire qu'on a des mecs qui sont en complète faveur du jus de fruits, et là, la taille de l'effet, elle est à 1,58, d'accord Donc, c'est un effet qui est considéré comme très large, et on a d'autres mecs qui sont en complète défaveur de l'utilisation des jus de fruits, et qui ont, en oui. tout cas pour le, le glucose à jeun, et qui ont une taille d'effet à 1,98, donc c'est effectivement aussi un effet très large. Donc, en fait, on se retrouve vraiment avec des, un, une totale opposition, et comme en comme en science, à l'heure actuelle, on utilise la moyenne parce qu'on a une, une, une idée assez claire, en tout cas en mathématiques, de, de comment se répartissent les données euh, voilà, en fonction du loi normale, etc. Bon, on ne va pas refaire les stats, mais mm -hmm. grosso modo, on utilise la moyenne parce qu'on sait comment elle se répartit. Ben, cette étude-là, moi, ce qu'elle est en train de me montrer, essentiellement, c'est que ben, ça dépend carrément de l'individu.
0: Ouais, okay, ouais. D'accord.
1: Mm -hmm. Et si je prends celle d'une autre indépendante, donc, qui est celle juste en dessous de, de Code et Franch en 2010, ben là, elle va carrément en faveur du jus de fruits, elle est indépendante, et là, pour le coup, les, les intervalles de confiance sont assez réduits. Donc, en fait, le résultat, qui est considéré comme modéré, ben il est quasiment modéré pour l'ensemble des individus qui ont, qui ont fait l'étude.
0: D'accord, donc ça, sur les deux des six indépendantes, euh, il y a, euh, bon en, en tout cas, en prenant quelque chose de raisonnable, on pourrait dire aux... Oh, au pire, ce n'est pas quelque chose qui semble vraiment problématique et on ne serait en tout cas pas en mesure d'affirmer ouais. quelque chose de nature causale par rapport au diabète euh, comme étant un risque directement. Ce serait quand même aller vraiment très très loin. Dans, ce serait une extrapolation qui ne serait carrément pas raisonnable. Quoi. Mais
1: en, en fait, c'est un gros biais ouais. et on en parlera de toute façon avec Mr. Wade dans la section esprit critique de la NMR. Ouais. C'est une grosse grosse confusion entre ce qui cause et ce qui est lié. Mm -hmm. Et un lien en statistique, c'est une association, c'est oui. une corrélation, et les corrélations ont plus ou moins des, des liens qui sont forts. d'accord. Là, en l'occurrence, il ne faut pas confondre causalité et corrélation. C'est vraiment, vraiment pas la même chose. Euh, ça signifie uniquement que ce n'est pas systématique comme résultat, et que ça peut largement varier de facteurs confondants. Par exemple, est-ce que cet individu qui a des risques augmentés de diabète supposons que ça soit le cas, par exemple une augmentation d'un un un ratio de hasard de, de 20%, mm -hmm. voilà, il y a une augmentation de 20% du risque de diabète, est-ce qu'il fait du sport C'est tout bête, mais non augmentation de l'activité physique, augmentation de glute 4, par exemple, du transport ouais. de glucose, ben, c'est tout bête, mais ça peut avoir un impact absolument énorme sur les risques, les risques et les prédispositions de diabète. Quoi. Bien sûr, donc c'est tout bête, mais il y a plein de facteurs confondants qu'il ne faut pas zapper. Tout le monde pareil en réponse à l'insuline, mais en réalité, c'est que l'insuline, elle augmente aussi. Rémi Masson nous en parlera mieux que nous. Elle augmente aussi avec les protéines. Oui, parce que ça, ça a l'air d'embêter personne.
0: <rire> <rire> les glucides, tout le monde, y tape dessus. Alors que ça. les œufs le matin, par contre, ouais. qui montent aussi l'insuline sans aucun problème. Tout à fait. On, on l'air d'ailleurs
1: bénéfique de, de manière globale. Oui, totalement. Peut-être d'autres raisons, mais, mm -hmm. mais, mais voilà. Il y a plein de choses comme ça. Donc, de manière générale, si on regarde, on, on va peut-être, si tu veux bien, passer de rapidement les résultats très globaux de toutes les études qui ont été prises en compte indépendantes comme non euh, indépendantes. Si on se retrouve avec le glucose à jeun, ben, la taille d'effet elle est à moins 13, c'est à dire que euh, on se retrouve avec une légère mais vraiment très 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 légère. D'ailleurs on considérera qu'elle est négligeable en faveur des jus de fruits. Mm -hmm. D'accord. Si je regarde l'insuline a jeun, on se retrouve là vraiment avec... Euh, alors, c'est un peu le problème. Je... On en parlait justement un petit peu euh, cet après-midi. Je crois que pour, euh, pour l'insuline à jeun, les, les auteurs se sont trompés dans le calcul des, des tailles des C'est euh, <rire> Qui vraiment colossaux. Voilà, les, les tailles des faits sont absolument colossales, que ça soit en faveur ou défaveur. En mmh. fait, hein, dans les deux cas, il y, y
0: a vraiment des trucs absolument monstrueux. C'est quelque chose qui n'arrive pas,
1: hein, généralement, sur ce <rire> genre d'intervention. Personnellement, ai, je me suis amusé en en calculer une, juste pour vérifier si je trouvais la même chose que Je ne trouve pas du tout la même chose qu'eux. <rire> okay. je, je pense qu'au vu des résultats très, globales, très globaux pardon, de, de ce qu'ils ont trouvé, ils se sont bourrés. Mais il n'empêche que, ben, c'est assez étonnant, mais la, la conclusion finale, c'est-à-dire l'analyse la, totale, ben, elles sont plutôt réalistes. Donc je ne bon, <rire> okay. sais pas trop comment ils se sont démerdés, mais c'est ça pas ça, dit <rire> de, de, manière, de manière très globale, ben, on a à nouveau... Pour l'insuline à jeun, une légère faveur, donc là, il y a une taille d'effet qui est faible, en faveur des jus de fruits. Ok. D'accord. Euh, Qu'y a-t-il d'autre La fameuse résistance à l'insuline. Oui. Là, en l'occurrence, c'est exactement le même principe. Légère faveur en f... pour les jus de fruits, donc taille d'effet qui est faible, donc elle a 0,22 en général. Et là, en l'occurrence, il semble avoir calculé les choses très bien. Euh, mais là, là, toutes les études là, qui sont employées, et il y en a deux parmi elles qui sont euh, complètement indépendantes, sont vraiment pile-pile sur la ligne de il euh, n'y a rien. D'accord. Dans okay. le sens, il n'y a ni effet délétère, ni effet euh, positif. Ok, ok. Et euh, le dernier critère qu'ils avaient, c'était euh, l'hémoglobine glycolisée. Alors oui. là, j'admets que je ne connais pas le, du tout cette molécule, je suppose
0: que. D'accord, d'accord. Non, pas... non, mais
1: précisément. Ouais. Euh, <rire> Il n'y a que trois études qui sont mises en avant, donc c'est très peu. Il y en a une d'indépendante. La seule indépendante montre qu'il n'y a rien en faveur ni défaveur de okay. la part de ce marqueur-là. Et de manière globale, on a une taille d'effet qui est à 0,00. D'accord. Donc en fait, de manière globale, que ce soit sur les, les études indépendantes prises en compte par cette méta-analyse et par d'autres méta-analyses que j'ai pu trouver dans la littérature, il n'y a rien en fait, à l'heure actuelle qui suggère, et certaines méta analyses sont indépendantes, je tiens à le préciser, oui, bien sûr. elles ne déclarent aucun conflit d'intérêt, il eh n'y ben, a rien qui suggère qu'il y ait une association qui soit forte, et même existante parfois d'ailleurs, entre le diabète et le, la consommation de 100% jus de fruits. Et c'est peut-être là qu'on peut, peut, qu peut apporter la nuance sur ton discours, en fait. Donc, tu dois avoir plus de précision que moi sur ton discours et peut-être le remettre dans le contexte dans lequel tu le
0: dis. Quoi. Génial. Non, mais vraiment, l'idée, ce qui est extrêmement important là-dedans, c'est que on, on peut avoir cette idée que... Voilà, l'industrie, lorsqu'elle se mêle de quelque chose, elle va peut-être pas forcément faire les choses juste pour nous et que derrière, il y a l'histoire de retour sur investissement. Et donc, s'il y a l'investissement quelque part, il faut avoir un retour, il faut avoir plus de ventes, etc. Et je pense que c'est bien de voir ça comme ça d'une certaine manière, mais dans la limite de justement des différents biais qui existent et de la critique qu'on peut apporter ou donner qui sont quand même générés. Et euh, le message est toujours le même, en fait. C'est aller serrer la main de la personne qui vous nourrit, c'est presser vos choses vous-même. Si voilà, vous avez un fruit et vous allez presser ce fruit vous-même, eh ben quand même cool de se dire que ça vaut la peine ça vaut le temps investi parce que euh, dans certains cas peut-être que euh, des jus de fruits qui ne sont pas 100% pressés n'auront pas le même effet et il existe plein de méthodes pour ajouter euh, des sources de sucre simple effectivement ouais. avec des méthodes assez euh, assez cheap et pas forcément top euh, pour voilà finalement augmenter le, le goût sucré et la valeur sucrée et ces méthodes là auront probablement pas un effet c'est pas le sujet du podcast du jour c'est plutôt de dire que si vous faites les choses bien, vous gardez un contexte, voilà, vous allez essayer de vous rapprocher des personnes qui, qui vous permettent d'avoir des bons aliments, vous regardez comment c'est fait, vous essayez une fois d'aller au bout de la chaîne. Euh, on reste quand même dans quelque chose d'assez cool, c'est que même un jus de fruits qui est quand même... Bon alors là, je suis totalement biaisé, j'assume totalement que c'est juste <rire> moi qui, est, qui, a, qui a un goût généralement extraordinaire. Et puis on pourrait se dire, tiens, bah, quand le goût est sucré, mais que justement euh, ça, ça vient... Euh, ça vient d'une source qui quelque part représente quelque part la, la qualité euh, nutritive qu'on peut avoir depuis le sol, que c'est pas un sol qui est massacré qu'on a juste n'importe quoi, mais une tomate qui est absolument fade, qui a pas de goût, etc., qui viendrait d'une monoculture euh, en pétrochimie et puis voilà, qui est la conventionnelle. Là, si on se dit bon ben, par, par exemple un index BRICS qui est un index euh, qui permet de regarder euh, par, un, par un réfractomètre la quantité de, de carbone qu'on a dans, dans un aliment qui pourrait représenter la quelque part la densité nutritionnelle c'est un critère qui est utilisé, hein, c'est pas forcément le meilleur, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant, pourrait simplement me dire, bon, bah, si c'est plus dense, si quelque part on accumule plus de sucre, ça veut dire que, euh, alors, en l'occurrence, la plante était euh, quelque part contente si je veux vraiment caricaturer, et qu'il y avait des nutriments, il y avait tout qui allait bien, et puis elle a pu justement cumuler plein de choses à cet endroit, au final il se passe quoi bah ça a bon goût, ça a un goût sucré. Et donc, ce qui est sympa, c'est que le goût sucré est pas forcément là, juste pour nous faire culpabiliser, ou c'est pas forcément juste l'industrie qui... Et qui fout le bordel partout, c'est possible, mais là, même si c'est financé par une industrie, je veux dire, admettons que je sois sponsorisé par un petit producteur de jus de fruits locaux, ce euh, <rire> n'est mmh. pas le cas encore, mais franchement c'est un, un sponsor envisageable et je serais assez fier que ce soit le cas si à côté je trouve mmh. un producteur de jus de pommes, je aucun souci avec le fait de le mettre en avant, sachant que derrière, euh, vraiment au niveau de la littérature, lorsqu'elle est analysée euh, avec euh, certains Principe important qu'on doit garder en tête par rapport à la critique de l'information, par rapport à la valeur des données, etc. Ça n'a vraiment pas l'air de, de, de causer le diabète en tout cas. C'est peut-être quelque chose d'important, c'est que euh, voilà, on a, on a le droit de manger des fruits, on a le droit de boire des jus de fruits, on a le droit d'avoir des choses qui ont un bon goût et ne pas culpabiliser pour autant et se dire mince, on va forcément vers la pathologie et puis euh, on est en train de faire quelque chose de pas bien parce que ça a un goût sucré, quoi. Donc ça c'est peut-être la mise en contexte un petit peu plus large et je pense que c'est cool généralement comme nouvelle parce qu'on a quand même pris le temps et euh, bah, Mathias franchement merci pour ces détails parce que ça m'a permis de me dire, euh, bah, déjà merci Julien aussi hein, pour l'occasion qu'on ait, euh, qu ait pu prendre là tous les deux, Mathias et moi parce qu'on a pris vraiment ta remarque au séance, c'est-à-dire que ça va directement augmenter le risque de diabète et on s'est dit c'est l'occasion de regarder et puis peut-être de... De, de proposer une analyse pour que euh, chacun puisse se faire son avis. Bien sûr, on aura les liens en description, études indépendantes et études financées, avec la possibilité que vous puissiez faire le même parcours qu'on vient de faire. Et si vous voulez refaire l'analyse statistique, vous aurez aussi le lien de votre côté. C'est vraiment la démarche qu'on a qui est une démarche euh, non autoritaire, c'est-à-dire qu'on on espère pouvoir vous donner les mêmes euh, traces euh, que ce qui nous a permis de faire le chemin, enfin la démarche intellectuelle qu'on a, qu a pu avoir au niveau d'une question. Et puis euh, concrètement, on espère qu'au final, ce, ce message aura servi à tout le monde pour qu'on puisse avancer et puis qu'on puisse euh, ben, s'alimenter euh, sans culpabilité, qu'on puisse euh, s'alimenter de manière cohérente en fonction des choix de chacun, mais qu'on puisse faire des choix simplement éclairés. Et, euh, et en ce sens, euh, bah, Mathias, franchement, merci infiniment. T'es es, es juste incroyable dans la qualité de ton analyse. Enfin, et merci. puis. Euh, euh, je pense que ce sera assez clair pour tout le monde. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter de ton côté par rapport aux stats ou une erreur que tu veux éviter d'habitude Parce que tu vois, moi, c'est typiquement une erreur que j'aurais pu faire assez facilement parce que j'ai, voilà, à force d'étudier un peu le comportement de l'industrie, clairement, au moment tu te dis, mais euh, vous faites chier, les gars, quand même. Vous pourriez vous dire, OK, faites <rire> du business, mais vous n'êtes pas obligé forcément de mettre des trucs totalement inutiles à tel endroit juste parce que vous gagnez 5 centimes pour tant de trucs. Et qu'est-ce que tu qu que aimerais donner comme message de ce côté pour que peut-être qu'on soit pas dégoûté par les études financées, mais qu'on puisse quand même des tu sais, des principes justement on parle du principe de précaution quelque chose de pratique qu'on puisse garder en tête
1: je sais pas si c'est très pratique on, oh, en a déjà, on en a déjà parlé euh, tous les deux et euh, la, la réponse à la question à qui profite le crime ah. c'est peut-être vous <rire> génial ça marche je, bon, certains euh, méditeront là-dessus c'est en qu'importe c'est une question d'idéologie c'est cette question trouvera Toujours une réponse. Qu'on soit, qu'on pense être du côté des gentils ou des méchants, je n'aime pas la dichotomie faite de, de cette manière. Mais euh, l'idée, c'est de, c'est de dire que si vous trouvez la réponse à cette question, eh ben, il se peut que d'autres la trouvent également et qui vous accusent vous, alors que vous pensiez être dans le camp des gentils. Donc voilà, je finirai juste sur ça et euh, je pense que les, les gens euh, pourront réfléchir sur sur ça.
0: Génial, non, bah, ça nous donne vraiment pas mal de perspectives. Euh, de, de mon côté, il euh, y a quelque chose que je pense euh, que vous pouvez faire, c'est euh, de regarder aussi par rapport aux différents comportements, je dirais que les personnes abordent par rapport à une question. Est-ce que euh, vous allez trouver que quand quelqu'un euh, parle d'un sujet, que ce soit de la nutrition, de la musculation, euh, de l'écologie, franchement, de n'importe quoi, essayez de, de regarder un petit peu plus que euh, le message, essayez de regarder aussi, ce qui se cache derrière. Essayez de regarder euh, la nature de la question. Par exemple, là, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu euh, vous proposer une réflexion euh, mais est-ce que derrière vous pensez que on a fait ça pour une raison bien spécifique bon, Par exemple, euh, on a parlé plusieurs fois de la NMR, donc on pourrait se dire bon bah c'est cool les gars ils font juste un placement de produit et <rire> du coup euh, non mais clairement tu vois je, je fais notre propre critique. c'est juste... oui. <rire> et, et, et en plus <rire> c'est un placement de produit parce que finalement euh, on en parle et puis c'est quelque chose euh, on, met, on met tout notre cœur dedans mais pas seulement notre cœur parce qu'on essaie d'être le plus objectif aussi du coup on utilise aussi les stats pour pour ce qu'il faut mais euh, du coup, clairement, remettez-nous en question aussi. Et c'est important que ce soit le cas pour nous, mais que ce soit le cas pour les autres aussi. et, et nous sur Instagram. <rire> Deuxième placement, attention. <rire> non, mais vous voyez, justement, c'est hyper intéressant de garder ça en tête et puis ça permet de, de, de se dire, bon, bah, ok, il voilà, y a des gars, ils jouent leur jeu, et ils le font bien et puis, bah, bien joué, joli coup marketing, etc. Il y a d'autres qui sont peut-être un peu moins honnêtes, il y a Peut-être franchement des personnes qui sont malveillantes, j'ai toujours un peu plus de peine avec cette idée, mais faut franchement croire que c'est possible, surtout quand on voit ce qui se passe dans l'industrie de temps en temps. <rire> euh, donc voilà, gardez ça en tête, gardez ce petit côté pratique, la question à qui profite le crime. Et puis, euh, et puis clairement, si vous pouvez monter un business de jus de fruits euh, pressés locaux, ben vous avez compris que certainement, on vous encourage à le faire et a priori, on ne pense pas qu'il y ait de problème. Euh, mais cela dit, c'est à vous de faire votre interprétation et j'insiste encore une fois, il y aura tout en description. Euh, je, prendrai, je prendrai le temps de faire ça et de le mettre au clair et puis on, on mettra ça au clair ensemble avec euh, Mathias. Mathias, je me permets de te remercier encore une fois pour euh, le contenu qu'on vient de, de pouvoir produire ici. Avec grand plaisir et puis euh, bon, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous dire et puis euh, je, je suis très 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 facilement en contact avec Mathias que je commence à apprécier un petit peu trop donc si jamais il s'agit de le faire revenir ici, il n'y a aucun problème n'hésitez pas à me le dire et puis, on dort ça... ensemble d'ailleurs oh je ne sais pas si c'est une partie qui sera coupée donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller donc attention, hein. prenez des gens au sérieux seulement quand ils sont sérieux et nous faites vraiment attention à ce qu'on a je ne le suis jamais on l'a été quand même un petit peu ici mais bon, ouais. on, va, on va conclure là-dessus vraiment merci pour votre attention et puis euh, on espère que ça vous aura permis de, de faire un petit bout de chemin avec nous et d'avancer parce qu'en l'occurrence euh, bah, vu qu'on a pu aller un petit peu plus loin on a pu avancer en ce qui nous concerne et euh, c'était vraiment plutôt cool au final yes <rire> allez Perfect. à la prochaine ciao ciao Bye, et à plus